0: Dobrý podvečer, milí priatelia. a tí, čo ma počúvate pravidelne v relácii okno do duše, ja, teraz live, tak ja, som rád, že ste pri našich rozhlasových príjmačoch, respektíve pri vašich rozhlasových príjmačoch a počujete ma, lebo ubehol hodne, hodne času myslím si, že aj viac ako takmer dva mesiace a nebol som live z rôznych dôvodov. Chvala Bohu, bol som zdravý všetko bolo OK, rôzne pracovné, osobné záležitosti boli pripravené tak alebo stali sa tak, že sa mi nepodarilo ísť live do nášho vysielania dostával som aj nejaké e-maily, ktoré, na ktoré ma poslucháči. Ja to som rád pýtali sa na rôzne otázky, na niektoré odpoviem, samozrejme, pretože som si ich vytlačil, na niektoré už sú ex post, to znamená, že už sa k nim nebudem, nebudem vrácať. Ale na druhej strane máte možnosť dnes v tejto priamej relácii, ak budete mať chuť niečo niečo mi napísať alebo aj zatelefonovať. Takže otváram alebo vítam vás pri našom dnešnom stretnutí priamom prenose live dnes 28. júla. 2021 počúvate rádio Slobodný vec, vysielač, počúvate reláciu Okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážným pultom bude a som doktor Jozef Čuha, psychológ a ja verím, že aj v dnešnej takejto dobe, ktorá je trochu zvláštna ja po tomto antre po tomto stupe a krátkej pesničke vám aj poviem pár slov, ktoré sa udiali medzi tým, ako to ja vnímam aj z takého psychologického hľadiska alebo ako sa na to dívam z takého psychologického hľadiska, ale to vám poviem až o chvíľu. Takže Uh, vítajte, som rád, že ma počujete, aspoň verím, že ma počujete, som rád, že mi budete písať, pretože už je jedna otázka, o, už aj naskočila uh, na môj monitor, takže nech sa páči, je tu kontakt na studiozavinac.slobodnyvysielač.sk alebo potom nám, potom môžete zatelefonovať aj priamo do rozhlasu na telefónu linku 048 381 0101 to je Rádio Slobodný Vysielač. Takže milí priatelia a vítajte pri hľad okno do dušie pri mikrofóne aj za mixážnym pultom budem stále ja a potom Teším sa na vaše telefonáty alebo e-maily, pretože poslucháči ako ste vy ste mi už chýbali a aj takáto relácia mi chýbala. Mal som možnosť sa aj teraz porozprávať s Borisom aj s Peťom a som rád, že obaja, obaja sú zdraví a živí a že rádio Slobodný vysielač vysiela a že bude ešte ďalej. pretože množstvo vecí, ktoré sa dejú a udiali tak parketa, preto, aby to mohli komentovať, alebo vysloviť názor. V Rádiu Slobodný vysielač je tu a ja verím, že zohrá a bude zohrávať ešte dôležitú úlohu pre informovanosť našich poslucháčov a nielen našich, pretože tie médiá a informačné toky sú rôzne a nie vždy a za každých okolností sa dostaneme k slovu alebo dostane sa tá informácia tam, kde by sa to mala dostať. Takže, vitajte ešte raz a teším sa na dnešnú reláciu. radioslobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše. Pri mikrofone za mixážnym pultom doktor Jozef a psychológ. No a my našu reláciu Okno do duše. Začneme takým uh, trošku uh, antre, alebo takým stupom pre uh, to, ako to vnímam, túto dnešnú situáciu, ako to ja vidím z hľadiska psychológia, alebo psychologa, uh, Ako to vnímam a uh, čo môžem k tomu povedať. Dnes po veľmi, veľmi, veľmi dlhom čase som reagoval na nejaký status u jedného z ministrov a na Facebooku a to, čo sa tam strhlo, to bolo, to bolo až nepredstaviteľné. Dostal som množstvo samozrejme lajkov, ktorí súhlasili s tým, tým, tým mojou reakciou, s tým mojim výrokom všelijaké prs, páčiky, horeja, srdiečka a podobné záležitosti, čo ma veľmi uspokojilo. Na druhej strane, ale dostal som aj neskutočne veľa, podstatne menej samozrejme, ale neskutočne veľa takých militantných, až agresívnych reakcií na, na tie moje, tú moju odozvu. A teraz som si uvedomil, a, aká je naša spoločnosť rozdelená. Kam sme sa to vlastne až dostali, kam to všetko m, za ten rok a pol zbehlo. To je až neuveriteľné. Čo sa m, udialo niekedy, na to treba celé desať ročia, možno ročia, aby sa spoločnosť nejakým spôsobom až takto vypro, vy, vyprofilovala alebo dostala sa až do takýchto animozít rozdelenia. Ale to, čo, čo sa v súčasnosti deje, kam sme sa vybrali, z môjho pohľadu je to nepredstaviteľné a osobne nevidím ani možnosť akéhosi opätovného spojenia sa všetkých týchto protichodných. Tendenci, t- protichodných názorov, ktoré ľudia majú. A z, toho, z toho pôvodného vnímania ľudí, ktorí poriešte minulý rok, to sú tí, ktorí sa dali testovať, tí, ktorí sa nechceli de- testovať. do za začiatku roku to prebehlo už tak, ktorí sa dajú očkovať a neočkovaní, zaočkovaní, ne- nezaočkovaní. Začalo sa to deliť a delí sa to stále a to, čo prijala, prijal parlament slovenským nedelu, tak to je už vrchol toho všetkého, lebo teraz sa to posunulo do štádia. Tí, ktorí sú zaočkovaní, sú zodpovední, ktorí sú nezaočkovaní, sú nezodpovední. No a začínajú sa tieto dve skupiny od seba zásadne líšiť, rozdielovať. Teraz si predstavte, že tí, ktorí sú zaočkovaní, tak to sme my, tí, ktorí sú nezaočkovaní, to sú oni. A takisto je to naopak. Tí, ktorí sú nezaočkovaní, to sme my, a tí, ktorí sú zaočkovaní, to sú oni. A teraz začínajú minimálne na úrovni sociálnych sietí fungovať tzv. argumenty alebo fakty, väčšinou sa tam spomínajú ale tvrdenia ani jedno, ani druhé nie je relevantné každý sa len domnieva ako to asi je a začínajú na seba, na seba utočiť. Stále je to ešte v štádiu slovných atakov. A z toho vyplýva že tieto slovné ataky sú niekedy aj z jednej, aj z druhej strany tak militantné, že také agresívne, že sa obávam, že keď sa to trošku pritvrdí, tak na jeseň to už môže. Tieto slovné ataky zo sociálnych sietí môžu prerásť až do fyzických kontaktov, a fyzického násilia, čo samozrejme nechcem privolávať za žiadnych okolností, ale obávam sa, že tá spoločnosť je už môj priateľ jeden by povedal, že tak tehotná týmto nápetím, že, že už sa môže stať jednoducho, jednoducho to, že sa to môže niekedy niekde nejakým spôsobom prejaviť alebo prevaliť a m- 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 môže to byť zle dobré. E- prečo je to tak? E- viete, e- Tie rozdelenia, názorové rozdelenia boli vždycky, však si spomeneme na akúkoľvek históriu, vždycky to boli jedni za druhý, proti Spojených štátok. Máme dve skupiny, to sú demokrátie, republikáni a tí medzi sebou bojujú. Názorov sa absolútne nestotožňujú, vždycky je to jeden taký druho, druhý u nás, sme, u nás sme takúto, v Strednej Európe, na Slovensku, v Československu, sme takúto rozdielnosť, alebo takéto dve skupiny nemali. Vždycky to bolo u nás také treštenie na viacej, viacej skupín hlavne po revolúcii, i keď sa to nejakým spôsobom prejavovalo. V 90. rokoch, rokoch mečiarizmu sa jedni za mečera, druhí proti, ale potom prišli Zurinda zase boli jedni druhým druhí boli proti, potom prišiel Fico, Ficovci proti a tak ďalej ale, ale bolo to v tých štvorročných cykloch, sa to nejakým spôsobom opakovalo alebo prevalovalo. Ale nikdy to nešlo až tak ďaleko ako, ako teraz. Hovorí sa, že sme Slováci taký holubičí národ, že sme ľudia, ktorí milujú pokoje a že sa s každým dokážeme dohodnúť. No ale teraz sme sa z môjho pohľadu, sa dostávame do situácie, keď táto premie, ten, tento argument, tento, toto tvrdenie, že sme holubiči národ a že sa dokážeme s každým dohodnúť a, a vieme sa medzi sebou uh, rýchlo pomeriť, ako keby sa vytratil. Ide tu už uh, o veľa. Ide tu už o neskutočne veľa. Ide tu už o život a... Um, preto uh, vnímam danú situáciu ako situáciu, ktorá je... Hovorí sa o 5 minút 12, ale ja uh, sa mi zdá, že je to opäť sekund 12, pretože prejde nejaký uh, mesiac, najviac 5 týždňov a začiatok septembra školského roku sa to môže rapidne zmeniť. Zmeniť uh, uh, v tom... Uh, Spôsobe, že či už to vnímate z tej pozície očkovaných alebo neočkovaných, tak je tu v každom prípade je tu pokus o obmedzovanie slobody a slobody rozhodnutia. Preto ja zastávam názor, že ak sa niekto, niekto chce nechať, zaočkovať a chce byť mm, veriť tomu, že tá vakcína mu pomôže, aby bol zdravý, ja nie som proti, nech to spraví. Sloboda v mojom prípade má najvyššiu hodnotu. A na druhej strane eh, chcem, aby rovnakým spôsobom sa mm, pristupovalo aj k tým eh, neočkovaným, pretože sloboda aj v tomto prípade má najvyššiu hodnotu. Ten militantizmus z jednej a z druhej strany znamená, že nastal, nastala situácia, nezmieriteľná situácia, kde toto rozhodnutie, alebo toto rozdelenie na my a oni začína prerastať zo slovného agresívneho prejavu do štádia akéhosi pripravovaného až fyzického fyzického ataku. (kým) Jednak zo strany tých, ktorí presadzujú očkovanie, a snažia sa rôznymi spôsobmi donútiť a obmedzeniami samozrejme a s nevyhodnotovaním nezaočkovaných obmedziť celý ten proces a, slobodného rozhodovania sa a, a tá agresivita a, verbálna a mediálna bude pokračovať a prejde možno aj do a, fyzického a, znásilňovania v úvodzovkách očkovania, pretože hlavne v niektorých profesiách sa tu bude vyžadovať až takým spôsobom, že ľudia nebudú mať na výber a ten proces akejsi slobody, ktorá, ktorú údajne vakcína dáva, sa môže, môže prejaviť systémom násilného a takú na nezáčkovaných. Na druhej, na druhej strane, keď začnú vznikať a ako vznikajú rôzne protesty, ktoré má byť už aj zajtra a potom je ohláceň na 1. septembra, no tak to začína byť, začína byť vážne, pretože vládna moc pravdepodobne proti takýmto silám, tak proti takýmto aktivitám použije silu, ktorá, je, ktorá Vzhľadom sladom k tomu, že majú policiu aj vojsko, tak pravdepodobne to takýmto spôsobom dopadne, pretože aj tieto skupiny neočkovaných alebo nezodpovedných môžu prerásť až do takých násilností, aké sme videli, videli v Spojených štátoch pri napadnutí kapitolu určitými skupinami ľudí. Dodnes nevieme, kto je, kto za tým bol. Takže toto Takýto scénár uh, vidím, že sa pravdepodobne udeje aj na Slovensku. No a potom uh, to už uh, nebude, nebude žiadna prechádzka ružovou záhradou. Vždycky si, vždycky si spomínam na štáty bývalej Jugoslávie, kde podobné, takáto podobná nezmieriteľnosť vyústila až do vojenského konfliktu medzi jednotlivými, jednotlivými krajinami, či už to boli Srby, Chorváti, Slovinci, Černohorci a tak ďalej. No a dodnes, keď už môžem, dva roky som nebol nikde v Chorvátsku, ani nikde, ale ešte pred dvoma, pred dvoma rokmi boli rozstrílané domy, ktoré boli v určitých oblastiach Chorvátska. A z toho titulu, že ten dom postavil postavil nejaký srb, ktorý sa oženil s Chorvátkou a tady tam jednoducho si stávali, lebo bol jeden štát. No a Chorváti vyhnali tých srbov. A naopak v Srbsku, keď nejaký Chorvát, alebo Chorvátka si stávala svoje, svoje domy a tak dopadlo to podobne. No a tam nejde len o, o tie nehnuteľnosti, ale ide o vzťahy, keď páry, Srb, si zabral Chorvátku, alebo, alebo Chorvát Srb, Srbku, však, tak to niečo podobne, ako keď u nás Čech si zabral Slovenko, a Slovenka si zabral nejaké čteného Čecha, alebo naopak, však, tak to, sa to bolo pomiešané a žilo sa normálne, ale tam je ten nezmieriteľný z, v tej krajinách bývalej Oslávie tak nezmieriteľné, že už to prerástlo do tohto štádia. No a už mám informácie aj toho charakteru, že v niektorých rodinách začínajú tieto vzťahy byť narušené, pretože napríklad muž sa dá zaočkovať, žena sa nedá zaočkovať. A teraz to začína, začínajú tie konflikty a to, to je do rodin sa to už začína dostávať. Poznám ľudí, ktorí mi hovoria, že očkovaný, očkovaný brat oznámil neočkovanému, že dovidenia, ale pravdepodobne sa už nikdy nestretneme, lebo sa nechcem nechať nakaziť a podobne. A toto je, toto je to nebezpečie, ktoré, ktoré vidím najviac. Nepredpokladám, že, že to bude agresívne, fyzicky agresívne v rodinách, alebo v partnerstvách, ale fyzicky agresívne to bude medzi jednotlivými skupinami. Už poznám ľudí, ktorí povedia, že ne, ja nemám problém s očkovaním, ale už nechcem, možno, že by som sa dal, ale ja nechcem už patriť do skupiny ľudí, ktorá je zaočkovaná a správa sa tak a alebo onako. Takže toto všetko vidím ako nebezpečie, ktoré nás na jeseň pravdepodobne čaká. A s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj stane z toho, z toho titulu, že nevidím spôsob, nevidím nejakého mediátora, ktorý by tieto dve skupiny vedel určitým spôsobom dať dohromady tak, že jeden aj druhý budú akceptovať názory, toho alebo tej alebo onej skupiny. Nevidím takého mediátora, dokonca vidím mediátorov mnohých, ktorí tieto dve skupiny vzdialujú od seba a počnú s vládou a, poč- a pokračujúc kýmkoľvek v opozície alebo dokonca iných ľudí, ktorí mm, provokujú a mm, určitým spôsobom sa správajú aj Takže sa tento rozdiel alebo na táto diferenciácia týchto dvoch skupín začína prehrbovať, a tá priepasť medzi nimi sa zväčšuje a bude sa zväčšovať. Takže nie je to veľmi pozitívne ako človek zastanca pozitívneho myslenia, by som mohol teraz povedať, že Nebojte sa, všetko bude dobré, všetko sa zvládne, vráti sa to do normálu. Všetci budeme zase fungovať nejakým spôsobom pozitívnym. Žiaľ... A nemôžem toto konštatovať, hoci by som si to neskutočne prijal, aby sa to stalo, pretože milujem Slovensko, milujem slovenský ľud, slovenský národ, mám ich, mám všetkých rád, či je, rád, či je ten človek zaočkovaný alebo nezaočkovaný, keď mi niekto zatelefonuje alebo napíše ak chce pomôcť, tak pomôžem a nebudem sa nikdy pýtať, že či tu nechci v sebe, alebo nie, jednoducho je to človek a keď potrebuje pomoc, tak mu určite pomôžem. Žiaľ, nebude to, nie každý sa takýmto spôsobom správa. Toto rozdelenie sveta, rozdelenie ľudí v jednotlivých krajinách bude pokračovať a tie násilnosti sa budú stupňovať. No, čo, ale na záver, aby som bol bol trošku aj, aj pozitívny alebo taký optimistickejší. Prosím vás, každý jeden, nezvyšujte nápetie. Ak máte pri sebe ľudí, ktorí sú zaočkovaní, správajte sa k ním úplne ľudský a vnímajte ich tak, ako keby, keby ste keby to bola, boli ľudia z vašej skupiny. Nepýtajte sa ich na to, nezistujte, či je alebo, alebo nie je. Možno tí, ktorí sa dali zaočkovať, už pravdepodobne to aj lutujú. A, a takáto frustrácia nemusí, ne, nemusí dopadnúť dobre. Ale aj na druhej strane, ak ste zaočkovaní a ľudia, ktorí s ktorými sa stretávate, nie sú očkovaní. Nepýtajte sa, nevyzvedajte sa. Jednoducho komunikujte bežne tak, ako ste komunikovali predtým. Pomáhajte si, dávajte, obchodujte, predávajte, nevyhľadávajte žiadne konfliktné situácie. Nie je to potrebné, ale snažte sa upokojovať danú situáciu, aby nevznikol obrovský problém, ktorý sa nebude dať, nebude dať zahasiť a to by bolo to najhoršie, čo sa môže stať. No a dnešok, v dnešnej relácii budeme hovoriť aj o iných veciach, aj o tom, čo ste mi písali. Budem reagovať na vaše osobné, osobné situácie a vlastne o tom je relácia okno do duše. Napriek tomuto všetkému, o čom som hovoril, napriek tomuto všetkému, čo sa tu dneska, dnes deje aká je situácia. Ľudia žijú svoje, my ľudia žijeme svoje životy, máme svoje problémy. Máme svoje problémy v hozťahoch, v práci, v peniazoch, v kariére v čomkoľvek máme svoje starosti a, a treba žiť a m, nad koronakrízou, nad pandémiou, nad všetkým svíťazíme jedine tak, že ju prežijeme a prežijeme ju Najlepšie, ako sa bude dať. To znamená a, v radosti, v pozitívnom myslení a nadšení.
1: e lasciarsi andare a un libero abbandono sulle onde invisibili di un suono sentire andare con il pensiero e abbracciare
0: Rádio relaciou, okno jednoducho, na rádio slobodný vysielač. A tak ako som vám sľúbil, tak budem niektoré e-maily, ktoré sú snad ešte aktuálne z toho obdobia, keď som nevysielal, tak mi prišli na moju e-mailovú adresu, alebo aj niektoré, ktoré už dnes prišli, tak budeme na ne, na ne reagovať a potom sa vrátime k niektorým veciam, ktoré som si na dnešný deň pre vás pripravil, takže poďme k tým starším e-mailom, ale stále aktuálnym. Dobrý podvečer, to napíš Janko. Škoda, že dnes nevysielatele, mám na vás jedinú, jedinú otázku, môžete mi poradiť, ako sa mám zachovať, keď som v kolektíve, kde každý, každý hovára intriguje, každý chce vedieť, kto mi čo povedal, nepovedal, proste strašné zlá atmosféra, tak ako sa mám v takomto kolektíve správať a nesprávať, prosím vás, poradte mi, ďakujem. Tak, no, tak ako som spomínal pred pesničkou, tak napriek dnešnej situácii alebo takejto situácii, aká je v rámci Slovenska, celého sveta. Tak ľudia, my ľudia žijeme aj svojimi bežnými problémami, ťažkosťami a máme uh, veci, ktoré treba riešiť. No a toto, čo som prečítal, túto otázku, tak tá je už uh, možno dvojtyžňová, ale nevadí, uh, je aktuálna, tak na ňu odpoviem. Uh, v prvom rade um, som sa rád opýtal, že prečo ste ešte v takomto kolektíve, keď je takáto katastrofálna atmosféra tam a ľudia sa k sebe správajú takýmto spôsobom, ako ste popísali alebo opísali. No, odpoveď môže byť aj taká, že nič iné vám neostáva. V tom kolektíve musíte pracovať z toho titulu, že nemáte inú možnosť, inú príležitosť, Uh, ste rád uh, radi, že tam vôbec môžete robiť, že potrebujete žiť a potrebujete peniaze, potrebujete pracovať, tak uh, svojím spôsobom aj trpíte uh, tým, že uh, fungujete v, takejto, v takomto kolektíve. Čiže za, čiže za normálnych okolností by som sa úplne jasne a zretelne opýtal, čo tam ešte robíte, čo, čo od odtiaľ jedete preč, pretože pracovať a žiť v takomto kolektíve, my sme 8 až 10 hodín denne v práci a pár hodín potom fungujeme v rodinách alebo pri nejakej zábave, 8 hodín spíme, čiže keď to dáme dohromady, tak je to neskutočne veľa času, ktorý strávime v práci a teraz žiť v takomto kolektíve, ktorý je tak rozbitý, že už snad ani rozbitejší nemôže ísť podľa toho, čo ste písali. No ale je možné, že to ani taká katastrofa nie je. Že len danú situáciu takýmto spôsobom, pretože vaše očakávania v rámci kolektívu, v rámci pracovnej skupiny sú iné, ako v skutočnosti sú. Treba povedať absolútne jasne a zrozumiteľne. Ľudia nie sú dobrí ani zlí. Ľudia sú ľudia. Jedni sú dobrí a iní sú zlí. Ale to je náš postoj, naše hodnotenie, týchto ľudí, ich správanie. My nevieme, prečo a za okolnosti sa títo ľudia takto správajú. Čo ich tomu vedie, čo ich background, základ, odkiaľ si to vzali, čo ich núti správať sa takým alebo onakým spôsobom o tej... Hm, Uh, intrigácii, to znamená, že intrigujú, že je várajú jeden druhého nejakým spôsobom. Uh, chcú uh, všetko vedieť a uh, všetko pochopiť. No je to, uh, je to to, že tí ľudia sú takí, akí, akí sú. A ťažko ich zmeníme. My môžeme zmeniť len svoj postoj alebo svoje správanie. My môžeme jedine ovplyvniť to, ako my na danú situáciu reagujeme. My nevieme inak reagovať, nemôžeme zmeniť iných ľudí, nedajú sa. Jedine, čo môžeme, to je tá naša reakcia na, pre, na týchto ľudí. A toto môžeme ovplyvniť. Ak to nedokážeme ovplyvniť, tak v sladom k tomu, aby sme si zachovali svoje duševné, psychické, duševné, psychické emocionálne, duchovné, ale aj fyzické zdravie, tak mnohokrát treba zaradiť spiatočku aj a ísť niekde, kde takéto pomery nebudú hoci, všade sa niečo nájde, všade bude problém, všade budú ľudia, ktorí nám nebudú vyhovovať, alebo nebudeme im my vyhovovať. Takže jedna, druhá, aj tretia stránka bude fungovať a vy nedokážete vždycky v ideálnom prostredí pracovať. Čiže Základ všetkého je zmena našich postojov k tomu, ako sa tí ľudia správajú. To je je základ, ktorý musíme musíme my prijať. Ak chcete, alebo pýtať sa ma, čo máte máte robiť, tak jedine, jedine toto je prvá vec, ktorú vám môžem poradiť, zmeniť postoje k tým, k tým ľuďom. Ak vám napriek tomu bude niečo na tých ľuďoch vadiť, a to bude prebiehať, zrejme vám to vadí, tak potom s tými najväčšími alebo najviac komplikovanými ľuďmi, ktorými prichádzate do styku a ktorí vás... A svojím spôsobom, a, rečou, o, pýtaním sa, in, intrigami a tak ďalej, otravujú. Otravujú váš život, tak jednoducho sa s nimi porozprávať. A dať im jasne najavo, že toto nie, nie je vaša parketa, takto sa nechcete správať, nebudete o tom rozprávať a požiadať ich, aby podobnými, podobnými formami prejavu voči vám prestali, pretože vás to nezaujíma, nechcete sa podielať na akejkoľvek zhoršujúcej sa situácii, atmosfére v skupine a aby vám určitým spôsobom, môžete to povedať úplne otvorené na plné ústa, dali s takýmito vecami pokoj, pretože vy si chcete robiť svoju prácu a nechcete sa zaťažovať problémami, konfliktami iných ľudí a absolútne nechcete ani ohvárať, alebo intrigovať, alebo hovoriť niečo, kto vám čo povedal, že to nie je váš štýl života. No a keď to poviete, tak zase máte dve možnosti alebo možnosť stať dve možnosti. Prvá, že vás odsudia a celý kolektív vás vyčlení z, to, z tej svojej skupiny, pretože budete, budete iní. Alebo uh, druhá vec, kto sa, sa môže stať, že tá skupina uh, sa zomkne do takej situácie, do takého postoja voči vám, že sám sa rozhodnete uh, z, tejto, z tejto skupiny odísť. Alebo tá tretia možnosť, že sa začnete správať rovnako ako oni, spliniete s tým kolektívom, s tou atmosférou, stanete sa jedným z nich a uh, bude to fungovať. Ale pravdepodobne táto posledná varianta, ktorú som vám v tejto chvíli povedal, nenastane. Takže uh, keď to zhrniem a uzavriem uh, prvá vec, zmente postoj a uh, reagujte uh, Zmente, zmente vaše správanie a reagujte odmietavo, alebo akokoľvek chcete. A druhá vec, že s tými ľuďmi, ktorí vás budú obťažovať sa otvorene medzi štyrmi očami, porozprávajte a povedzte, že si neprajete, aby vás podobnými situáciami obťažovali a aby vás zaťahovali do situácií, ktorých sa nechcete ocitnúť ani dostať a jednoducho im na plné ústa povedzte, aby vám v danej chvíli dali pokoj. Ale to je správanie, za ktoré budete musieť niesť zodpovednosť a tá zodpovednosť, to som vám už povedal, ako môže nastať, že vás ten kolektív vyčlení alebo sa dostanete do takej situácie, že sa vyčleníte sám a odídete, pretože je to také, také ako je a dlhodobého hľadiska sa to nebude dať ani zniesť.
1: And what went wrong Why love Had gone And left me lonely I I was so Confused Feeling like I'd just Been used Then you came
0: ďalší email mail ďalšiu otázku od Janíka. Uh, je, um, mám otázku, pán, čo je pravda, že zvyk sa tvorí 21 dní, ako je to všade popísané, alebo viacej dní sa tvorí, alebo dokonca aj menej. Uh, to je taká um, zaujímavá otázka a často to býva aj pertraktované rôz, v, v rôznych odborných literatúrach a literatúre, ktorá sa často nazýva populárna alebo aj taká ezoterická tak ďalej, kde sa rôzne osobnostné kvality ľudí snažia meniť spôsobom, spôsobom tým, že potrebujeme určitý čas na to, aby nastala ur- nastala zmena, či už je to zvyk alebo odstranenie zlozvyku. Často sa práve táto 21. hovorí, alebo o tejto 21. sa hovorí, že je to dostačujúca dostačujúci počet dní na to, aby nastala nejaká zmena. No, ja si to úplne nemyslím. A, a poviem vám samozrejme aj, aj prečo, ale ja zastávam názor, že k tomu, aby sme si vytvorili nejaký zvyk alebo odstránili zlozvyk, tak na to potrebujeme potrebujem 3 mesiace. Čiže 21 dní je zaujímavé číslo, často sa používa, ale absolútne na vytvorenie si nového zvyku či odstránenie zlozvyku potrebujeme na to 3 mesiace. Zvlášť z toho dôvodu, ak nám tie zvyky alebo zlozvyky, dajme tomu zlozvyk, ktorý sme si. Vytvorili v preboju vlastného života a má už nejakú dobu trvácnosti. Takže tých 21 dní je veľmi, veľmi krátka doba na to, aby sme sa toho zlozvyku zbavili a aby sme začali vytvárať nejaký nový, nový zvyk. Čiže je dôležitá, samozrejme, dlžka toho, ako sa nejakého zlozviku chceme zbaviť. Prečo je to tak? Ak máme určitý spôsob správania sa, tak v našom mozgu sa vytvárajú určité prepojenia medzi jednotlivými mozgovými bunkami. Vytvárajú sa tzv. chodníčky aby som mohol byť úplne jednoduchý. No a čím dlhšie po tom chodničku chodíme, tak tým uh, ťažšie sa potom uh, odstrániť ten chodník a vytvorí sa novie, nové spojenie. Predstavte si, poviem príklad, predstavte si takú situáciu, že je nejaká... Že je nejaká uh, cesta alebo nejaká tráva, nejaká lúka. No a ľudia začnú po tej uh, lúke chodiť a uh, vytvárať cestičku, vytvárať nejaký chodník a tento chodník pravidelným používaním sa čím ďalej, tým viac udupe. Uh, tým menej tam rastie tráva a tak ďalej a tak ďalej. A keď ho ľudia budú často, často používať, tak tá tráva tam prakticky aj nevyrastie. No a toto je presne ten istý spôsob zlozvyku, ktorý máme. My sa nejakým spôsobom správame a keď sa stále správame nejakým spôsobom, tak tam sa prehlbuje tá rýha, ten chodník medzi jednotlivými bunkami a mozgovými bunkami a spôsob správania sa prehlbuje. No a to, aby sme vytvorili na to nejaký iný druh, iný spôsob správania sa a toto odstránili, tých 21 dní je príliš krátka doba na to, aby sa to stalo. Takisto o vytvorení nového nového zvyku. Ak chceme vytvárať si nový zvyk, ak chceme nejaký, nejaké nové správanie naštartovať, no tak nemôžeme to spraviť za úplne krátku dobu. Ten Príliš často potrebujeme opakovať určité druhy správania toho, čo chceme predstavte si len, že chcete schudnúť, 21 dní je veľmi málo, tie 3 mesiace snáď môžeme, môžeme začať trénovať a dosiahnuť určitú, určitú koordináciu pohybu. Hlavne tam ide o jednu zásadnú vec. Aby sme spôsob odstraňovania zlozvyku alebo získavania nového zvyku aby prebehlo silné emocionálne, emocionálne prepojenie a prijatie emocionálne, nielen rozumové a fyzické, ale emocionálne pri, pripojenie toho, prijatie toho, tej formy správania sa. A 21 dní je príliš malá, krátka doba na to, aby sa to stalo. Takže z môjho pohľadu, z psychologického pohľadu, vytváranie prepojení, vzájomných prepojení, ktoré dlho, dlhé roky trvali, aj ja, tak za 21 dní ich určite neodstránime. My musíme prestať používať ten, ten zlozvyk, ktorý sme mali a postupne ho odstraňovať a, tým Porovnaním tej lúky, že prestaneme po tom chodníčku chodiť a počase sa tá trávička tam nejako zaseja a znovu bude lúka bez chodníčka a začneme robiť iný chodníček ten zvyk ktorý chceme, aby sa robil a začneme po ňom chodiť veľmi často. Čiže zvyk začneme opakovať, ale nie len ho opakovať fyzicky, ale musí sa nám stať emocionálnou potrebou a keď sa nám stane emocionálnou potrebou, to znamená, že ten zvyk sa začína vytvárať a keď už ten zvyk nejaký nebudeme robiť, tak nám bude chýbať a keď nám to začne chýbať, to znamená, že ten zvyk sa začne vytvárať a vtedy sme na najlepšej ceste na to, aby sme nový zvyk nadobudli, prijali a podľa neho aj začali fungovať. Len, Musíme vedieť, aký. Samozrejme, že to nie je len také jednoduché, ale musíme si určiť, aký zvyk uh, chceme prijať a uh, aký, aký, akého zvyku sa chceme zbaviť. Takže asi toľko k tomuto. Ak som to nedostatočne vysvetlil, ešte mi napíšte, môžeme to uh, zopakovať, alebo môžeme k tomu dať a môžeme dať ešte nejaké vysvetlenie. Vysielanie relácie okna pokračuje. No mám tu, um, mám tu aj ďalšie e-maily, e, ktoré som dostal v prebehu tých dvoch týždňov alebo ďalších tých týždňov, konkrétne z jedného týždňa. A, ale m, to je naozaj rozsiahlý e-mail, ktorý m, snáď o dva týždňa by som mu venoval. A, venoval viacej času, alebo tu ide o vlastne situáciu o tom, prečo deti opakujú život svojich predkov, keď môžu žiť ináč a náš poslucháč, áno, poslucháč chce, aby sme tomu venovali viacej času, aby sme tomu venovali možno celú reláciu, no neviem, či budeme venovať tomu celú reláciu, ale určite sa k tomu k tomu vrátime, ale dnes by som rád pokračoval v tom, čo, o čom sme snáď predčasom rozprávali aj, aj o tom, že ja, čo som si pre vás pripravil. Ja sa teraz hodne, hodne venujem uh, takým spôsobom alebo štúdujem hodne spôsobom pravidlám, systémom, ako má človek, človek žiť v tejto, v tejto dobe a čo môžeme navzájom si pomôcť, ako môžeme, môžeme v danej chvíli fungovať. No a sú situácie, keď je, vnímame množstvo vecí, ktoré ktoré existujú okolo nás a ja to poviem tak, že na čo sa dívame, ale teraz vnímajte to spôsobom takým, že to nejde o fyzické pozeranie sa na niečo. Že tu ide o to, ako sa dívame duševným pohľadom na to, čo robíme. A ten duševný pohľad je vlastne ta podstata, ktorá v nás tkvie. Duševný pohľad, pohľad nie je fyzických očí, ale je to pohľad, ktorý je pre nás vychádzajúci z toho, ako vnímame svoj život, ako vnímame svoju, svoju podstatu, ako vnímame samých seba. Je to pohľad, ktorý vznikol v priebehu celého obdobia, ktorý vznikol v priebehu celého nášho života, podľa čoho sme boli vytvorení, aké pravidlá sme prijali. Čiže no, tie naše oči, da, duševné oči, duchovné oči sa vždy zameriavajú na veci, ku ktorým sa chceme priblížiť, ktoré chceme preskúmať, hľadať alebo vlastniť dokonca. Potrebujeme vidieť. E, alebo dívať sa na to, čo musíme si zaobstarať, aký určitý cieľ chceme chceme dosiahnuť. Preto sa vždy na niečo a nejakým spôsobom zameriavame. A keď sa na niečo zameriame, tak je to to, k čomu čomu budeme venovať väčšiu pozornosť. Keď to Určitým spôsobom uh, tak budeme transformovať alebo uh, povedať si, že myseľ vždycky, naša mysel vychádza z takého lovecko-zberátskej uh, nátury, ktorá, uh, ktorá bola k- v nás vytvorená celými Rokmi, celými stáročiami, celou históriou ľudstva, kde sme dostali tie archetypy nášho života, ktoré potom príjmame a vnímame, podľa ktorých sa potom v konečnom dôsledku správame. Ale my máme vždycky možnosť tieto, tieto lovecko-zberateľské spôsoby prijať alebo zmeniť. Lovenie zahrňa vytýčenie cieľa, stopovanie a útok. Keď chceme tento, keď sme prijali v našom archetype správania určitý spôsob lovenia, tak sa na niečo zameriame, niečo venujeme, niečomu venujeme, pozornosť. Tá pozornosť je zameraná v tom klasickom zmysle slova, o ktorom som hovoril stopovanie, čiže vytvárame si si určité predpolia, informácie, hľadáme cesty, ako sa k danej situácii dopracovať. No a potom, keď už sa, keď dostaneme tie informácie, keď už to všetko získame a ke tieto informácie informácie máme v takom množstve a v takom rozsahu, že nám postačujú, no tak začne ten tzv. útok, čiže na dosiahnutie cieľa v tej začneme robiť kroky akty, jednotlivé kroky a jednotlivé spôsoby správania sa, ktorý, podľa ktorých potom dosiahneme danú, daný cieľ, ktorý sme si určili pri tom zberateľskom spôsobe našej existencie e, si ten náš cieľ vytýčime, no a potom za určitých okolností ho jednoducho zoberieme. E, keď to znovu prejdeme do toho spôsobu lovecko-zberateľského, o ktorom stále hovorím, tak k tomu, aby sme dosiali ten cieľ, aby sme si to uspokojili, tú svoju potrebu, tak vrháme kamene, oštepy, bumerangy, v podobe hádžeme že lopty do siete alebo kopeme alebo strieľame, púky vrháme sa do, do bojov bojujeme a proste jednoducho ten lovecko-zberateľský spôsob existencie našej existencie sa prejavuje v, v, v súčasnosti v tých našich športovo rekreáčných záležitostiach, ktoré v dennodennom živote, v živote robíme. Čiže snažíme sa traviť, trafiť terč, snažíme sa, snažíme sa dosiahnuť dosiahnuť niečo a za určitých okolností sa ale bránime tým, že sa oháňame pred urážkami, odpalujeme projekty a v určitom spôsobe aj nadhadzujeme nápady druhým ľuďom. To je všetko spôsob, podľa ktorého ten lovecko-zberateľský spôsob našej existencie funguje a pretavil sa do nášho každodenného života takým spôsobom, že si to už ani, ne, ani si neuvedomujeme a nevnímame, odkiaľ sa to v ten našom archetype mohlo, mohlo stať alebo kde by sa to mohlo objaviť. Keď si určíme svoj cieľ, keď náš cieľ začne byť viditeľný, relevantný, ten cieľ musí splňať nielen ten materiálny aspekt, musí to fyzicky, dajme tomu, ak chcete, alebo fyzickým spôsobom, nám to môžeme, to si môžeme zdokumentovať. Potom bereme ten mentálny aspekt, to znamená, že keď dosiahneme cieľ, pochopíme a porozumieme niektorým aktivitám. Potom máme tam ten emocionálny aspekt, to znamená, pri dosiahnutí cieľa sa určitým spôsobom naplní naša túžba a máme z toho radosť, načenie, uspokojenie, čiže to je tá emocionálna stránka. No a potom ešte jedna duchovná stránka. To znamená, že sme uspokojení aj v systéme, že sme urobili niečo a dosiahli sme niečo, čo je v konečnom dôsledku, čo má zmysel, čo má možno charitu, čo, má, čo nám dáva dobrý pocit z vykonanej práce. Toto všetko obsahuje náš cieľ. A keď, to, keď tento cieľ takýmto spôsobom získame a, a uskutočníme ho a dosiahneme ho, no tak vtedy sme so životom spokojní. Podvečer počúvate reláciu tom do duše, no a sladom k tomu, že dostávam ďalšie, ďalšie e-maily, tak odkladám pripravené, pripravené materiály, pripravenú tému a idem čítať a ďakujem zase, po mi napísal Charlie z São Paulo z Brazílie, nekomunikovali aj inak. A som rád, že ste sa opäť ozvali, pretože ma počúvate priamo prenose alebo live, ak chcete, tak otázka, pozdravím vás do štúdia, pán doktor, počasie vás opäť počúvam a zaujal ma váš úvod ohľadom vašej odpovedi na status nejakého politika na Facebooku. Uh, doslova ste uh, povedali, dovolím si citovať, dostal som množstvo lajkov, ako aj negatívnych odpovedí. Uh, ja by som sa vás chcel spýtať, vás osobne, pán doktor, či je pre vás Facebook a iné sociálne siete tak potrebné vo vašej práci, že bez neho by ste si nevedeli predstaviť vašu profesionálnu činnosť. Viete, divám sa veľmi, sku... veľmi sa, sa divám v skutočnosti, kedy majú politici typu matovi čas odpoveda na otázky a Dávať bezduché statusy na sociálnej sieti, keď pracujú pre, pre 5,5 miliona ľudí, kde na to berú čas, no nemajú čo robiť, tri otáznik. Ja osobne som sa odstrihol od sociálnych sietí pred dvoma rokmi a neverili by ste, koľko času som získal denne a moja myseľ nie je zamestnaná blbostiami, čo ľudia dávajú do Éteru. Môj názor, človek nemusí používať sociálne siete ani pre svoj súkromný, ani pre svoj profesionálny život. Je to chiméra ilúzia, ktorá neexistuje. Ako sa hovorí, dezulizia je veľmi uh, prospešná, zbavuje nás ilúzií. Hm, pekné? Uh, Charlie, takto, ja som... Uh, na sociálnych sieťach. Je pravda, že keď vznikol Facebook niekedy, už ja neviem kedy, tak počase som sa tam zaregistroval. No a potom som možno 12, 15 rokov bol úplne ten Facebook alebo iné sociálne siete. Vlastne len Facebook, lebo na iných som nebol tak som jednoducho nepoužíval, odhlásil som sa tam, vôbec som nereagoval. Tie všetky informácie, ktoré tam boli, tak uh, uh, ostali tam. No a pred časom konkrétne uh, Koncom minulého roka, začiatkom tohto roka som dostal pracovnú ponuku pre vzdelávanie v, jedne, v jednej obchodnej sieti. No a vzhľadom k tomu, že boli tie lockdowny a ja neviem, čo na osobné srednutia nemohli, nemohli byť. No tak sme to robili online, cez internet, cez Zoom. No a takto som, takto som fungoval. No len tí obchodní, obchodní pracovníci alebo ľudia, ktorí sa zaoberali týmto biznisom, tak prezentovali svoje výrobky a svoju prácu cez Facebook, oslovovali ľudí a robili tam rôzne prezentácie, dávali tam ponuky, statusy a tak ďalej a tak ďalej. No a jedna mo- jedno z mojich povinností bolo to, to aj komentovať po prípade dávať tam spätnú väzbu, ako to funguje, či je to dostatočne účinné, či ten, tá informácia, ktorú odozdávajú, je relevantná a má tam nejakú, nejakú výpovednú hodnotu a tak ďalej. A tak ďalej, to nerád bu- nebudem teraz rozoberať, tie moje povinnosti, ktoré z toho vplyvali, tak som sa musel za určitých okolností z tohto dôvodu, znovu tam zaregistroval, nie, zaregistroval znovu som to živil No a e, tie tí ľudia, e, ktorí tam písali, tak mi dávali, e, dostával som to samozrejme do e-mailu a čítal som to, dával som im spätnú väzbu pri tých pravidelných týždenných stretnutiach, ktoré sme mali v prebehu takmer po, pol roka, viac ako pol roka. Takže t- takýmto spôsobom to fungovalo. No, tak, takže preto to tam bolo. No a v k tomu, že som tam začal existovať a bol som tam, tak mi chodili aj iné informácie. No a na žiadnu z tých informácií, žiadny status nikoho som nereagoval. Až dnes som bol trošku, trošku možno emocionálne vytočenejší a, a dovolil som si reagovať na status jedného politika. No a preto som, to, preto som to tam uviedol. No ale nebolo to podstatné toho všetkého, že som ten status, tam ho komentoval podstatné, čo som chcel tým povedať bolo to, že som si uvedomil tú obrovskú roztrieštenosť a rozdelenosť našej spoločnosti, slovenskej spoločnosti ľudí na tie dva tábory, a teraz nechcem povedať, ktorý je väčší, ktorý je menší, ale je to už jedno a akým spôsobom fungujeme, ako sa rozdelujeme a povedal som aj to, čo zatiaľ neviem vyriešiť, a ja neviem, či to bude niekto na Slovensku vedieť vyriešiť, že neexistuje relevantný mediátor, respektíve niekto, či už to je z politickej sféry, alebo odborné, alebo akejkoľvek, ktorý by tieto dve skupiny dokázal spojiť, aby sme sa na jeseň nedostali nielen do verbálnej agresivity, verbálnych konfliktov, ale aby sme sa nedostali ani do fyzických, a to je najpodstatnejšie, čo som na tom chcel povedať, aby sme sa nedostali do tých uh, fyzických uh, problémov, aby sme uh, sa nezačali mlátiť, alebo nedaj Bože, niečo, niečo horšie, čo um, predpokladám, že na jeseň sa asi, asi udeje, lebo tá Verbálna agresivita je. je ktorá, ktorú vidím na tom Facebooku. Inak za normálnych okolnosti by som nemal možnosť vidieť, ako alebo prečítať si, ako ľudia rozmýšľajú, ako reagujú. Ak by som si to neprečítal. A samozrejme, niektorí môžu byť anonimní, respektíve taký, že ten Facebook ich, ich dáva im určitú anonymitu. tak preto sa tak prejavuje za normálne okolnosti, by to asi nepovedali, alebo takým spôsobom nereagovali, ale samotná podstata, že takto, takto reagujú, takto fungujú, je pre mňa, pre mňa alarmujúca a nemnímam to úplne úplne dobre. Takže asi toľko, Charlie, ale ďakujem vám, že ste napísali. Som rád, že počúvate a počúvajte ďalej. No a ešte mám tu ďalší e-mail, aby sme to mohli stihnúť. Dobrý večer, nedávno v jednej relácii na Slobodnom vysielači iná z môjho hľadiska múdry človek povedal, že nejakú ideológiu musíme mať, aby sme sa mali v živote o čo oprieť myslíte, že ľudská bytosť musí mať nejakú vymyslenú ideológiu, aby mohla existovať na tomto svete. Musíme veriť v nejakú nejaké dočasné vymyslené hlúposti a heslá. Myslíte, že bez toho by sme sa asi zbláznili alebo sa vyzabíjali navzájom či sami. Nie je pravda, že rozdielne ideológie sú príčinou všetkých konfliktov na svete. Už len tie náboženské priamo vražedné rozdeľujú ľudstvo a pritom by stačilo zaviesť do škôl meditácie, ktoré by viedli k sebapoznaniu. Máme tu sufizmu, šamanstvo, jogu, buddhizmus, kresťanskú mystiku aj vedecké metódy, štúdia, vedomia. Mali by sa ľudia opierať o pravdu a nie o vymyslené ideológie, v ktorých sú zakomponované, zakomponované rôzne spôsoby manipulácie, píše Štefan. Huh, Štefan, ovrovské množstvo otázok v, jednej, v jednom e-maili. Na všetko sa nedá samozrejme odpovedať. Odpoviem um, možno... Toto, čo ste napísali, nie je ideológia, vaša osobná ideológia, odkiaľ ju máte a odkiaľ ste ju prijali. Je to ideológia toho, že na školách by sa malo robiť mali r- robiť meditácie a vychádzať z pravdy, ale z akej pravdy a kto posúdi, že, či je tá pravda. Ale to, to je možno na e, dlhú debatu, ktorú by sme e, mohli niekedy zviesť, ale tu na, naozaj ide, že súhlasím s vami, že ideológie akéhokoľvek charakteru rozdeľujú spoločnosť, rozdeľuje spoločnosť na... E, množstvo táborov a keby sme išli do, do súčasnosti, tak tých, ako ste spomenuli, sufizmu, šamanstvo, yoga, budhizmus, kresťanstvo, islám, bla, 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 ďalšie, 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 máme toto všetko rozdeluje ľudí, pretože tým, že sa ľudia primknú niečomu, čo oni osobne za nejaké okolnosti prijali ako pravdu a začali to vnímať ako pravdivé, podľa toho začali fungovať a, a žiť. A tým, že prijali niektoré fakty a stotožnili sa s niektorými ideológiami, tak ich začali aj vo svojom živote praktizovať. A teraz, keď vidia, že niekto praktizuje nejakú inú ideológiu, a oni ju považujú tú svoju za pravdivú, tak sa snažia presvedčiť toho druhého o svojej vlastnej pravde, že tá ideológia, podľa ktorej on žije, že je tá dobrá, snaží, snažia sa ju presvedčiť. A to, viete, to, to by sme museli ísť absolútne do, do akejkoľvek podstaty, že ak, ak ste rodič, tak presadzujete ideológiu určitý spôsob ideológie, ktorej veríte vlastným deťom. A teraz tie deti sa stretnú s iným, druhom ideológie u svojich kamarátov, alebo v škole, alebo niekde inde. A teraz tie, tie rozdielnosti sa začnú prejavovať. Ale nech sa prejavujú. Ja mám rád rozdielnosti, ale nech sa komunikujú na na báze faktov a nie násilia. Nech ma presvedčia tie ideologické smery, že práve tá ich vec alebo tá ich ideológia, to ich náboženstvo je to pravdivé, ktoré, ktoré je pre mňa dobré a ja, ak príjmem niektorý z týchto faktov a podľa toho začnem žiť, je to moje slobodné rozhodnutie a nikomu nebudem ďalej vnúcovať, aby žil podľa, podľa toho, čo ja hlásam. A toto je tá podstata. Ja zastávam pozitívne myslenie, hlásam, hlásam, mal som, napísal som knihy, mal som množstvo, množstvo prednášok na túto tému. Ale nikoho som nenútil, aby podľa toho žil. Ja som len povedal fakt, podľa, fakty, možno často tvrdenia, ktoré som povedal a a myslím si, že podľa toho by to malo fungovať, ale či to ľudia budú robiť a takto žiť, to už som nikdy nezisťoval. To už som nikoho nekontroloval. To som nikomu nevnúcoval. To som nikoho nepresviečal, aby to tak robili. Dal som im slobodnú vôľu prijať niečo z toho, čo som hovoril. A ak to prijali a podľa toho žili, nech sa páči, keď nie, tak žili podľa iných ideológii iných učení, iných predstav. A toto je tá podstata slobody a slobodného rozhodnutia. Samozrejme máte pravdu, že všetky tieto veci rozdelujú, ale to, tým, že rozdelujú, neznamená, že musíme tých druhých, tzv. neveriacich našich ideológií presviečať násilíma, alebo vyrábať, alebo vyt... robiť na nich taký nátlak, že začneme byť agresívni, alebo začneme niekoho presviečať silou, veď to je už nonsens, to už prechádza do až, až fašizmu, ak by som to tak nazval. A preto som za slobodu, nech sa nech ľudia dostanú informácie a nech sa slobodne rozhodnú, podľa čo budú žiť. A keď budú žiť inak, ako si my predstavujeme, nech sa páči, je to ich slobodné rozhodnutie a nebudem im to nič vnúcovať, aby to takto, aby žili podľa toho, čo ja hlásam. Takže asi toľko, milí priatelia, ja vám ďakujem za dnešnú reláciu, za vaše aktivity. Som rád, že po dlhom čase sme mohli komunikovať cez e-maily až do Brazílie. Prajem vám veľmi príjemný večer ešte, veľa, veľa zdravia a teším sa o dva týždne zase do počutia.